0: Keby ste vedeli, čo čaká deti na vianočnej besiedke, tak by ste možno si rýchlo upletli nejaké copy alebo by ste začali možno žužľať nejaké hračky, aby ste mohli ísť spolu s nimi. No, náš čaká teraz eh, taký oddelený čas, kedy spoločne chceme študovať Bibliu a v tom eh, veríme, že eh, Biblia je vlastne súpis ľudských príbehov alebo zápisov o o tom, ako Boh konal v histórii, ako oni zažívali, ako čo Boh konal medzi nimi a preto sa tým chceme aj my zaoberať, aby sme tiež vedeli, že čo s tým. A sme otvorení diskusii, tak preto, ak aj máte možno iný názor alebo možno máte nejaké otázky, tak ak vás to pozbudí k diskusii, tak to je len dobre, lebo nás takisto. Lebo ja viem, že ja niečo prídem, že niečo som rozpoznal, niečo Vlastne poviem a druhý príde a povie, že on to vníma úplne inak a tak. Tak je to skvelé, že sme na spoločnej ceste. Ja som sa na úvod pýtal, že či, e, ste každý z, či každý z nás mal Vianoce. A to je taký ten výnimočný čas. Ja, tiež by sme mali príležitosť si to tak teraz tomu venovať aspoň hodinu, že by sme prechádzali tie jednotlivé rituály, ktoré doma máme. Lebo keď je niekto z Liptová, tak má úplne iné jedlo, ako keď je niekto z Bratislavy, alebo keď je z Prešova, alebo keď je z Kisúc, z Oravy, alebo keď je v Čechách. A to napríklad, hej, že či môžu všetci stávať od stola, alebo vstáva iba jeden a obsluhuje. To, v akom poradí sa dáva to jedlo. To, či sa číta niečo, či sa recituje niečo, poznáme to. To sú tie krásne Vianoce, na ktoré ako deti pamätáme, potom niečo z toho prenesieme do ďalšej rodiny, a, ale zhodneme sa na tom, že Vianoce všetci spoločne pripravujeme. Myslím si, že je všade rovnaká tradícia, že sa snažíme mať čisté oblečenie, keď ideme spoločne večerať, k štedrej večeri. Alebo má tu niekto takú výnimku, že môže prísť v teplákoch a v tielku. Alebo v pyžame. Tam sa jedna ruka neodvážne zdvihla. Tak odpustíme, keď je človek nemocný, chorý, tak určite môže prísť aj v župane. <laughs> Niekedy sa ale táto Vianočná idylka, celá tá liturgia, alebo teda celé to mecheche, zmení z pohody na nepohodu. A Možno ste to tak zažili, u nás to niekedy tak bolo, ešte keď som býval vlastne s maminou aj so sestrou a je tomu aj teraz tak, keď bývam s manželkou a s dcerou, že uh, oblečenie je čisté, jedlo je pripravené, všetko je v poriadku a napriek tomu uh, tam nevládne nejaká si pohoda. že Čím to je? My konkrétne sme teraz boli uh, u sestry na východe a ona. Im, teda jej a švagrovi sa narodili dvojčky, chlapec a dievča. Úžasné deti, živé sú akorát v tom veku 10 mesiacov, kedy všetko, čo vidia, tak sa na to vrhnú a idú to akože rozobrať. Takže keď videli aj našu štvormesačnú dceru, tak v momente museli rozobrať na súčiastky, chceli a Teraz tú vianočnú pohodu chcete mať a tak zabalite tie darčeky tým deťom, a oni si ich idú rozbalovať a tak a zrozistite, že to dieťa vôbec nerieši ten darček, ale rieši to, že to môže trhať a chce to jesť a potom chce ísť zváliť stromček a všetko. A, tak. a ste takí, že no dobre, ale a začnete ich potom ukladať a aby sme aj, aj my dospeli sa mohli obdarovať, mohli sa najesť a zrazu zistíte, že je 8 hodín, stále nič a tie dve deti spia, tretie sa zobudí, tak zase to ukladať, konečne už spí, a zase ďalší a tak okolo 9. 10. už neviem, koľka zohrievame jedlo a konečne sadáme k stolu a tá vianočná pohoda a už sme si tak oddychli, že začíname detoxikovať. Čo znamená, že keď už niekto povie nejakú poznámku, tak ten druhý už sa neudržia, už sa do toho pustíme a jedno ako, akým... Smerom chcete mať ten vianočný rozhovor, proste ako si uh, ide to v, v takomto chvate. A neviem, či vy máte podobnú skúsenosť, alebo iba my sme taká uh, úžasná energická rodina. A ja si to ani inak neviem predstaviť. Hej, a ja som to kedysi vyčítal mojej mame, že proste na vianoce všetko sa musí upratať a strašný strezaj a stále, veď, pohoda, pohoda. Čo riešiš? Zrazu mám vlastnú domácnosť a som taký, veď, musíme, pri... a všetko. A moja žena, pohoda, pohoda. A, a zrazu ja vidím, že všetko to, čo mi vadilo, tak teraz akože ja prinášam, tak je to skvelé. No, napriek tomu... Uh... Sú to pekné Vianoce, tešíme sa, spomíname na ne a nejako sa ukľudníme, ale mnoho ľudí nezažíva pekné Vianoce a možno aj vy s tým máte takú skúsenosť, že sa hádate na Vianoce alebo nie ste spolu, alebo je rodina, ktorá sa s vami nestretne, alebo síce sadnete aj k Vianočnému stolu, ale vám aj tak napadne spor s tým priateľom, nepriateľom, možno niečo v práci, alebo ste zhrození tou neláskou, ktorá je okolo nás. No super. Tvárime sa tu ako jedna veľká rodina, ale pozri sa, že celé je to pokrytecké. Hej, a to zväčša, keď sú deti v pubertálnom veku, tak si obľúbia to slovo, hej, že vy ste takí pokrytci, že snažíte sa tu mať pekné Vianoce, ale je to... Hovoríte, že nás máte radi, ale keby ste nás mali radi a tak ďalej. Ale tá Vianočná pohoda sa môže zmeniť na nepohodu. A častokrát to pripravujeme, dáme si záležať, nakúpime tie darčeky. A tí ľudia sa z nich vôbec netešia. Alebo naopak, kde je môj darček? Ja nemám toľko prstov, aby som ich spočítal, čo som všetko ja tebe nakúpil. Kde mám? A ty si mi nedal darček. A, a to nie vždy, ako že ten človek úmyselne nedal, hej? Mne sa to stalo napríklad, že teraz sme boli opäť s rodinou a stretli sme sa bratranci, sesternice a ich partneri a ich deti aj tak a zrazu naše dieťa dostalo darček. A ja som taký, "hm, a oni majú tiež deti. A kto dá tým deťom darček? Lebo ja som im vlastne nič nedal. Mne nedošlo, že ja by som im mal kúpiť darček. A zrazu vidíte, že tie naše dieťa, ono nevníma, hej, je mu jedno, jej je jedno, či je rozbalí darček, alebo nie, ale oni majú väčšie deti a teraz vidia, že nedostali darčeky. Aj, 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 aj. A zrazu Vianoce sú akoniec o všetkom peknom, ale môže to byť aj o neláske, o pokrytectve, o sklamaní, o darčekoch, o výzdobe, o mnohých iných veciach. O čom sú vlastne Vianoce? Budem čítať z Lukáša, z 12. kapitoli 35. až 38. verš. Majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bedliť, sú blahoslavení. A to je text, ktorý je súčasťou väčšieho celku a my sa k nemu ešte tak dostaneme, ale e, prvá vec, ktorú by sme ma- mali začať je o tom, že Vianoce pre nás nie sú o narodení Ježiša Krista. Lebo ak áno, tak potom je to iba tak, že je nejaký malý Ježiško a inak je všetkom postarom. A... Lenže pre nás už to není iba o narodení. My si ne, nemáme pripomínať, že sa narodilo nejaké malé dieťatko v jasličkách, jezuliatko, malý Betlehem a všetko a tak. Nie, pretože to je minulosť. Pretože to dávno pre nás nie je súčasné. To je niečo, čo malo svoj, svoj význam vo svojej dobe, ale pre nás to už neplatí. Pretože Ježiško už není Ježiškom. Pretože Ježiš vyrástol, Ježiš bo sa stal dospelým mužom, zrazu niečo spravil, hovoril, že niečo sa stane a ono sa to naozaj udialo, na čo ľudia tak zareagovali, že úplne zmenili životy. A keď sa ľudia dopočuli tú zväz, že Ježiš niečo povedal, že vstane z mŕtvych a on zomrel a naozaj vstal z mŕtvych a spustilo to revolúciu, ktorá, ktorej sme súčasťou dodnes. Pretože Vianoce pre nás už nie sú iba o narodení Ježiša ale sú spojené s tým, čo v živote vykonal. A vy neviete Vianoce vypovedať bez Veľkej noci, lebo Vianoce žiaria práve svetlom Veľkej noci. V apoštolskom význaní viery máte, narodil sa z Márie, Panny, čiarka, trpel za vlády Poncia Pilata. akoby nič medzi tým, čo je podstatné, nebolo. Lebo narodil sa. A bol ukrižovaný. Lebo nevieme dnes vypovedať význam Vianoc bez svetla Veľkej noci. Pávol hovorí v 2. Korinským 5.19 Boh Kristovi zmieril. Teda v inkarnácii alebo v telení došlo k zmiereniu. Teda pre nás Vianoce nie sú iba o narodení Ježiša, ale sú o tom celom, čo v živote začal a čo trvá dodnes. A je to super. Dobrá informácia. No a čo s tým? My vieme, že ideme od odniekiaľ niekam, ale dobre, Vianoce iba o narodení Ježiša. Na čo to potrebujem vedieť? Pretože sa nám inak môže stať, že sa dostaneme do pokrytectva. Že malý Ježiško, ktorý sa kedysi narodil, niečo, čo sa stalo v minulosti, ale to nejako nesúvisí s nami. Hej, a církev už dlhé roky oslavuje a pripomína si a kresťanské Slovensko sa teší z toho, že môže mať Vianoce aj v kresťanskom duchu. Ale potom, keď sa pozriete na realitu, tak zrazu máme akési dve tváre. Že na jednej strane oslavujeme narodenie, ale na druhej strane to narodenie nemá vôbec žiadny súvis s tým, ako žijeme. A to nie nie je niečo, čo sa akože ľudskému srdcu stalo iba teraz. Keď by ste čítali celú tú 12. kapitolu, tak... V podstate bol židovský národ, ktorý očakával svojho mesiáša, takisto na niečo čakal. A zrazu tí, ktorí to mali rozpoznať, tzv. farizei, tak nerozpoznali. A celá, celý koniec 11. kapitoly Ježiš hovorí proti nim a vyslovene ich kritizuje. A 12. kapitola, ktorú sme čítali, tak začína tým, že vyvarujte sa kvásu farizeov, čiže pokritectva. Lebo vy môžete byť presvedčení v tom, že tomu rozumiete, ale nerozumiete. A nebuďte pokriteckí, lebo potom sa aj cirkvi môže stať, že oslavuje narodenie Ježiša Krista, ale keď sa pozrieme na, na to, čo cirkev reprezentuje, tak zistíme, že je tam akási druhá tvár, ktorá není nejako ovplyvnená tou minulosťou. A preto pre nás nemôžu byť Vianoce iba o narodení Ježiša, ale musia byť aj o tom, čo sa všetko stalo potom. Teda narodením to celé začalo. Prechádzalo to ukrižovaním, skriesením a trvá to doteraz. Čiže prečo je pre nás významné vedieť, že sa Ježiš narodil? Lebo vieme, že znova príde. A o tom je ten advent, teda očakávame ďalší príchod. Lebo ideme od niekam. A to je... Ja som si všimol takú jednu vec, že... Ja som mal pocit, že sa to deje iba v cirkvi, ale zdá sa, že Ježiš s tým mal tiež takú skúsenosť, že... Teraz Ježiš tam hovorí, že hej ľudia, vy si naozaj neuvedomujete, že tu ide o viac ako o život. A on tam vysovane používa aj tieto formulácie, že život je viac ako iba. a. Teraz dávajte si pozor. Nebuďte pokriteckí, rozpoznávajte, čo je skutočné. Potom tam hovorí, ale veď, že odvaha, koho sa bať Bojte sa tých, ktorí vám môžu siahnuť iba na život alebo toho, kto môže siahnuť aj na dušu. Nebojte sa vyznávať Krista Hovorí také dobré veci a taká dobrá kázeň, alebo Duch Svetý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Naozaj, dobre pripomenie, že o čo ide v živote. Hneď na to, ďalší verš, prvá reakcia. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelilo dedičstvo. Že niekedy, ja som mám pocit, že to sa deje iba v církvi, že príde a hovorím o Bohu o dobre veci a tak, hej, vedúci, nie, nech mi dá peniaze. Lebo to zažívame, že nám úplne niekedy ujdu tie podstatné veci. Že hovoríme o Vianociach, že sú o narodení Ježiša a zrazu, ja nemám žiadne darčeky, ja tu všetko pre vás chystám a ja a... a zrazu úplne sa nás míňa význam Vianoc. A, dostav, a zrazu máme dve tváre takého pokrytectva a Ježiš tam potom pokračuje a hovorí, o, práve sa dotýka toho dedičstva a hovorí, že nema, nebuďte chamtiví, lebo človek, život človeka nezávisí od majetku, ale od Boha. Buďte slobodní od majetku. A práve potom hovorí o tomto, že buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána. Teda vieme, že Vianoce nie sú iba o narodení iba o narodení, ale sú o niečom, čo sa tým začalo. Prečo je to podstatné? Lebo to má potom reálny dopad na náš život. A teda čo máme robiť? To bolo veľmi rýchle. Amen. Ďakujem. Nie, nie. Pripraviť sa. Pozor. A to je všetko. To je to, čo Ježiš hovorí, že teda čo máme robiť? Lebo nemáme sa teda báť, nemáme, není to, to o peniazoch, není to, tak teda čo máme robiť? A Ježiš hovorí, pripraviť sa, pozor, to je všetko. Buďte pripravení, dávajte pozor a čakajte. Ak sa pozrieme na ten text bližšie, to sú tri verše, ale sú veľmi krásne vybudované a nikde v Novej Zmluve nenájdete taký sklad podobenstva, ako je tu. Že to je je takzvaný trojitý sandvič. Lebo máte akože normálne, že máte chlieb a máte chlieb. A potom niekde sa dáva, že chlieb, šunka, šunka, chlieb. Ale v tomto podobenstve zrazu máte ešte tretí rozmer, ktorý je veľmi, veľmi významný. Ak ho nečítame dobre, tak sa dostaneme do niečoho úplne iného. Máme tu Prvú stranu chleba Ježiš hovorí, buďte pripravení sluhovia, buďte pripravení sluhovia. Teda, majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte pripravení. Áno, tomu rozumieme. Ide ďalej. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána. A teraz sa dostávame k tomu, už k tej šunke, ak to tak nazveme. Ktorý, keď sa vráti, ktorý, keď zaklope, tak vy mu otvoríte. Teda čakáte, otvoríte a je tu pán, ktorý prichádza. prichádza. Dobre, tomu zatiaľ rozumieme. Hej, ako kresťania, máme byť teda pripravení, to sme, teraz máme čakať, lebo pán prichádza, pán prichádza a zrazu do toho, keď chcete niečo zdôrazniť, tak použijete amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristupí a bude ich ho obsluhovať. A nám to tak neznie, ale pre nich to bolo niečo úplne, že počkaj, počkaj, počkaj. Sluhovia čakajú na pána, ktorý sa vráti zo svadby. Tomu zatiaľ... Ježiš, ešte raz zhrňme si to, hej. Teda, my sme sluhovia, my sme na statku a pán odišiel na svadbu a čakáme. A teraz tie, tá grécka etymológia dáva ten priestor, že to nie je ako čakanie na autobus, to je ako keď čakáte, kedy skončí reklama, aby konečne pokračoval váš seriál že to je čakanie s napätím, pretože on sa nevráti zo svadby iba vtedy, keď skončila, on môže odísť zo svadby skôr. A preto nevieme, kedy príde a preto čakáme s napätím. A ten pán, keď príde, tak zaklope a my mu chceme otvoriť, aby čo sa stalo. No, aby sme sa o ňoho postarali. A zrazu niečo úplne iné a keď príde, bude vás obsluhovať. Počkaj, čo? Však my preto čakáme, aby sme sa o ňoho postrali, nie? Nie, vy čakáte preto, aby vás mohol obsluhovať. Význam tohto textu nie je, že ak služobníci budú bdeli a pripravení, ich pán potom odmení požehnaním. Žak je to o tom, že ako kresťanste vydržíš a budeš makať a jednoducho dáš tomu dostatočný výkon, tak potom príde pán a odmení ťa. To ten text nehovorí. Ide o to, že služobníci alebo otroci, ktorí majú lampy zažaté, bedra opásané, sú hore, sú bdeli, dychtivo očakávajú na príchod pána, tí už sú naplnení Božím požehnaním a sú stelesneným požehnania, lebo rozumejú, na akého pána čakajú. Lebo preto dychtivo očakávajú, lebo vedia, že on neostane na svadbe, na nich nezabudol, ale prinesie im a bude ich obsluhovať. Teda ak Vianoce nie sú iba o narodení Krista, ale majú reálny dopad na to, čo robíme, tak potom to pre nás znamená, že máme byť pripravení prijať všetko, čo nám Boh dáva. Pripraviť sa, pozor, teraz. To, ako sa správame jeden ku druhému, je vyjadrením toho, kým sme. Je to pokus zaslúžiť si niečo, čo nemáme, alebo je to... Ukázanie toho, čo máme, na čo čakáme. Ja som pripravený prijať všetko a som natoľko pripravený, že je to viditeľné. Čo opäť, je tak trošku nezrozumiteľné, tak ak sa opäť vrátime k Vianociam, kto u vás umýva riady, keď skončí štedrá večera? Nehovorite, že umývačka, prosím, lebo je odpoveď, Kto potom naplní tú umývačku a vyloží tú umývačku? Pretože sa môže stať, že to proste áno, Vianoce sú super, sú o láske, obdarovali sme sa, tešíme sa aj tak. A teraz, keď treba naozaj pracovať, byť pripravený, teda však pozri, koľko som obdaroval a ja by som mal dať ďalej, tak nie. Riady umie niekto iný. A môže sa stať, že tie riady tam ostanú a oni začnú smrdeť. A oni budú smrdeť ešte viac. A ešte viac. A ešte viac. A ich naozaj nikto neumie. A to je posolstvo Vianoc. No a na tom sa smejeme, že Vianoce sú super, obdarujeme sa, potešíme sa a potom nám tam smrdí neumytý riad. Ale v živote je to častokrát rovnako. Že teda áno, Ježiš Kristus sa narodil, toto spravil, to, aj takýto dopad to má pre môj život. To je skvelý dar, ja ho príjmam, príjmam väčný život. Ale riad nepoumývam. A potom smrdí. A ten rozmer, ktorý Ježiš otvára, je, že ja neumiem... Alebo ja nepomôžem umyť váš riad a vy nepomôžete môj a potom toto smrdí, kade, tade. Teda čo máme robiť, aby tie Vianoce neboli iba o minulosťou, ale boli naozaj súčasťou? No umývať riad. Vianočne povedané. Buď prvý, ktorý sa ponúkne, aby umyl riad. A potom niekto pomôže umyť riad tebe. tebe. A my máme kopec neumýteho riadu v našich životoch. A nie všetok zvládneme umyť sami. Ak ale použijeme biblický obraz, tak ten je zachytený v Jánovi 13, 4 až 5, teda celej tej 13. kapitole, kde Ježíš v jednej chvíli vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterov, ktorou bol opásaný. Lebo to je charakter čakania a pripravovania sa na toho pána, ktorý sa vráti zo svatý. Je to krásne prepojenie týchto dvoch textov, kde čítame, že opáše sa, posadí ich k stolu, a bude ich obsluhovať. Ježiš vzal si zásteru, opásal sa a potom im umil nohy. Lebo o tom je posolstvo Vianoc. Ako ukážeme, že sme pripravení, že sme v pozore a že čakáme na pána, ktorý sa vráti, aby sa o nás postaral. Veľmi jednoducho. Umývame nohy. Kto má umývať špinavé nohy, ak nie tí, ktorí nasledujú Ježiša Krista? Kto s tým celým začal? No Ježiš. on hovorí poďte za mnou. Aby sme to mohli použiť niekedy ako formu evangelizácie alebo teda šírenia dobrej zvesti o Ježišovi, že Počuji, idem umývať nohy. Pridaš sa? Lebo ak naozaj rozumie veciam, tak sa prida. Lebo pochopí, že... A dokonca by sme to mohli spraviť inak. Že prídem za vami, začnem vám umývať nohy, vysvetlím vám prečo a potom vás pozvem, ak chceš, môžeš ísť so mnou ďalej. Lebo už máte tie nohy umyté a môžete ísť pomôcť umývať nohy ďalším. Teda rozumieme, že... Vianoce nie sú iba o narodenie Ježiša Krista, o tom celom, čo, aký to má dopad na život. A ukazujeme našu pripravenosť tým, že umývame si nohy navzájom. Ale prečo to máme robiť? Lebo to podobenstvo hovorí, že máte byť pripravení, máte byť v pozore, to najkľúčovejšie, amen, hovorím vám, blážený, blahoslavený, spokojný, radostný, akokoľvek to nazvete. Blahoslavení sú sluhovia a tak ďalej. Či už príde pred alebo až nad ránom nájde ich bedliť, sú blahoslavení. A to sa nám niekedy ťažko príjma, že ako v tomto môžem nachádzať potešenie, ja by som rád išiel ešte ďalej, ale možno úplne, že keď by sme čítali to ďalšie podobenstvo o vernom sluhovi, tak tam je, že keď sluha, keď teda pán odíde, sluha niečo robí a teraz si povie pán mešká, tak si začne robiť, čo chce. A potom hovorí, ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Aby ja by som nerad rozoberal, čo znamená, že bude veľmi bitý, ale v princípe to môžeme ponechať tomu, že ak niekto pozná vôľu a nepripraví sa, bude to mať následky. Čo vidíme úplne krásne, že my veľakrát vieme, čo by sme mali spraviť, veľakrát to nespravíme a potom nesieme za to vôsledky. Inak to nefunguje, ale Ježiš nehovorí týmto smerom. On začína tým, že budete spokojní. Ak budeš umývať nohy ľuďom okolo seba, lebo ja umývam tebe, tak budeš spokojný. Ale ak poznáš, čo je moja vôľa a neplníš ju a nepripravuješ sa, asi sa nebudeš mať dobre. A by sme mohli, nebudem to otvárať, eschatologicky alebo tak, ale v princípe my vieme, aké je to nemať sa dobre. Jednoduchá otázka, sami si môžeme zodpovedať že ktorým smerom by sme chceli ísť. A teda, ako si to môžeme zapamätať? Že odídeme domov a teraz Boh hovorí, Ježiš povedal, že buďte pripravení, dávajte pozor, očakávajte, môžem prísť každú chvíľu. Ako máme byť pripravení? umývajte nohy, neprestávajte. Tak kedykoľvek zasvietíte lampu, lebo ten text začína, majte bedra opásané, lampy zažaté. A nie je také, že svetlo vypínačom. Ale ak máte takú lampu, ktorú zapínate ručne alebo tak, tak kedykoľvek zasvietite tú lampu, tak si povedzte napríklad, že Vianoce. Alebo si povedzte, ideme na svadbu. Lebo preto zažíname lampu a preto sme stále v pozore, lebo ideme na svadbu. Alebo že bude párty. A počas týždňa, či už sami, alebo s priateľmi, alebo v komunitách, môžeme premyšľať, že čo znamená umývať nohy. Vo v dnešnej dobe nosíme topánky, a nepotrebujeme umýť nohy, tak čo znamená pomáhať? Čo znamená naplňať potrebu druhých ľudí, preto aby sme mohli im zvestovať, že je tu Boh, ktorý naplnil tú najväčšiu potrebu, ktorú sme mali inkarnácia alebo vtelenie a zmierenie sa stretájú v tomto podobenstve. Jedinečným spôsobom. Lebo Vianoce sú o sebadávaní. A teda Vianoce nie sú iba o narodení. Sú o tom celom, čo sa narodením začalo. Čoho sme súčasťou, čo musí zmeniť na život. A zmení natoľko, že my sa pripravujeme na to, čo nás čaká. A pripravujeme sa tak, že si slúžime navzájom. Teda Vianoce sú o sebadávaní. A preto ak niekedy v budúcnosti budete mať Vianoce, kedy kúpite všetky darčeky, všetko pripravíte a nikto vám nepomôže s osekávaním stromčeka, s prípravou, potom zmyvaním riadov, to je právy význam Vianoc. Sebadávanie. To znamená, že ste pripravení, že čakáte. A v tom budete prežívať aj blahoslavenosť a radosť. Nechám priestor. Nemôžeme môžeme nad tým rozmýšľať alebo opäť sa modliť, modliť či už v tichosti alebo na